0: No existe una verdad absoluta. Escucha, reflexiona y comparte. Opínate. Muy buenas con todos ustedes, bienvenidos a este nuevo episodio de Opina P. Como siempre los acompaña Daniel Navarro Toya uh -huh. y el día de hoy vamos a hablar de la inteligencia emocional en nuestra vida cotidiana y como docentes. Por otro lado, les contaré una experiencia sobre crisis emocional en entorno virtual y cómo se pudo superar. Tengan listos sus audífonos y como dice la introducción, no es una verdad absoluta. Escucha, reflexiona y no te olvides de compartir este podcast. Según Vizquerra, las emociones son una parte esencial de la vida, porque nuestro organismo es un mecanismo innato que valora cualquier suceso o estímulo que llega a nuestros sentidos. Puede ser por defensa o liberación, es decir, hay una respuesta emocional en tres componentes. Neurofisiológico, comportamental y cognitivo. Los neurofisiológicos son las respuestas que da nuestro organismo como sudoración, taquicardia. En la faceta comportamental es el tono de voz como el grito o el quiebre previo al llanto, las expresiones en el rostro. Y por último en la parte cognitiva se trata de identificar y etiquetar las emociones dependiendo del nivel de educación de nuestras competencias emocionales. Por tanto, el control de las emociones es importante en nuestra vida cotidiana porque aprendemos a identificar, reconocer, valorar, observar, analizar, evaluar, plantear y expresar nuestras respuestas ante estos estímulos, sean internos o externos. Asimismo, serena la mente, regula la manifestación o modifica el estado de ánimo para permitir enfrentarnos a la toma de decisiones difíciles, situaciones poco agradables y etapas de cambio. En cuanto al control de las emociones en nuestra práctica docente es un aspecto fundamental para el aprendizaje y el desarrollo de estas competencias en los alumnos, porque el docente se convierte en un modelo de aprendizaje constante a través de la cual el alumno aprende a razonar, expresar y regular todas esas pequeñas incidencias y frustraciones. Dicho de otra manera, estas emociones siempre van a estar presentes puesto que el proceso de enseñanza y aprendizaje está basado en la comunicación. Ello implica que vamos a transmitir de modo directo o indirecto ideas, emociones, pensamientos y sentimientos. En el caso de una gestión emocional deficiente, se van a presentar dificultades para originar adecuadas relaciones afectando su desarrollo y aprendizaje. Eso sí, hay que tomar en cuenta que no toda la responsabilidad de gestión de emociones lo tiene el docente, sino que hay otros stakeholders en este proceso, como la familia principalmente, por el simple hecho de ser el primer espacio de socialización del estudiante. También debe ser del departamento de psicología o tutoría para asesorar a los docentes y trabajar directamente con los estudiantes y también esa responsabilidad recae en los directivos de las instituciones para crear o mantener ese departamento. En estos últimos años, debido a la crisis sanitaria de la COVID-19, el curso de nuestra vida ha cambiado drásticamente, originando un confinamiento, despidos en los trabajos, limitando la educación como la conocemos, restringiendo de cierta manera las relaciones sociales, sin olvidar mencionar las enfermedades o decesos de nuestros familiares, amigos o personas más cercanas. En conjunto y según un estudio de la Universidad Enrique Guzmán Ivalle, más conocido como La Cantuta, ha ocasionado que la mayoría de población universitaria mantiene ansiedad, miedo, tristeza, enfado o impaciencia. Respecto a que si tuve que resolver una crisis emocional, la respuesta es afirmativa y más por la modalidad virtual. Dado que en uno de los cursos donde enseño manejar un software, los estudiantes de segundo siglo se sintieron confusos y frustrados con los ejercicios. Al igual también, de mi parte, sentía cólera y cansancio por estar repitiendo más de cinco veces un mismo paso, sobresforzando las cuerdas vocales, desesperándome sin saber cómo avanzar con el resto. Lo único que hice fue respirar hondo y profundo, y ver la manera cómo continuar a pesar de que la clase, que si bien es cierto era sincrónica, estaba siendo grabada. Cierto día decidieron a bien hablar conmigo para llegar a un consenso para mejorar la experiencia en el curso. Los escuché activamente, asimismo expuse los motivos del por qué avanzaba, porque esta clase y todas las clases son grabadas, obvio. y si tenían consultas me escribieron. Asimismo, en el transcurso del diálogo surgió una alternativa y fueron a hacer videotutoriales. A lo que los estudiantes se entusiasmaron con la propuesta y el resultado fue muy evidente. Mejoraron su desempeño, aprendieron mejor y de paso me dio tiempo para asesorar en caso de no entiendan parte del proceso. En conclusión, no es malo sentir emociones, lo importante es conocerlas y gestionar para que esas vibras no influyan negativamente en el estudiante, sino que los ayude en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Para finalizar, cito a uno de mis profesores de la universidad, Don Jorge Monroy Galvez, que siempre mencionaba la siguiente frase. Domina tus emociones y dominarás el mundo. Gracias por escuchar este espacio de opinión. Puedes seguirme en mis redes sociales en la descripción de este episodio. Déjame tus sugerencias, comentarios sobre cada entrega. Escúchanos en iVoox, Google Podcast, Apple Podcast y también en Spotify. Hasta la próxima. Opínate.